0: Evangelio según San Mateo, vamos a, a abrir la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el capítulo número 7 y vamos a leer cinco versículos, capítulo 7, versículo 15. Y si lo tiene puede decir un fuerte amén pero fuerte verdad, <ríe> amén, gloria al Señor, lo tenemos verdad hermanos Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 15 dice la palabra guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos lo conoceréis Quiero, Amados hermanos eh, compartir con ustedes un tema que nuestro Señor Jesucristo abordó cuando Él estaba en la tierra en su ministerio y es un tema muy importante que debemos nosotros de, de tener en mente porque más adelantito vamos a leer unos versículos la cual confirman lo que le estoy diciendo que los días que hemos de vivir ya finales porque estos son tiempos finales los que estamos viendo todo esto que está aconteciendo no, no es hermanos un invento del hombre, no es porque el presidente de Rusia se le ocurrió hacer, si no es un plan divino el reloj de Dios recuérdese que está dando vuelta y ese no para, no se detiene, ahora en el reloj de Dios hay eventos que van a suceder, hay hay cosas que van a pasar y usted y yo tenemos que estar bien, bien al tanto de cuáles son Porque eso lo que, lo que va a, a ayudarnos es a, a, a motivarnos, a, a enseñarnos a depender más de Dios Porque hermanos más cuando sabemos que nuestra redención se acerca Entonces esto es hermanos como cuando por ejemplo usted ya Va llegando, por ejemplo, eh, diciembre, solo por decir algo. Cuando vamos llegando diciembre, eh, la mente suya ya sabe, respectivamente, qué viene en diciembre, o sea, qué actividades van a ocurrir en diciembre. Entonces, lo primero que usted dice es, bueno, viene Navidad, viene fin de año y comienzo, vienen las fiestas y tantas cosas. Pero la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué es eso que le dice a usted que ya se acerca? Es el tiempo, es que usted ya está entrando en el tiempo Entonces ya usted automáticamente se está preparando Ahora ya estamos entrando en ese mes de diciembre en la Biblia Donde ya las cosas hermanos se están acomodando Para que la iglesia desaparezca de esta tierra Y puede desaparecer en cualquier instante ya hoy en día no podemos darnos el lujo por decir, bueno, quizá el Señor se le olvidó venir y va a venir, quién sabe cuándo. La palabra del Señor dice que en esos últimos días muchos eventos y acontecimientos van a suceder, la ciencia va a aumentar, el conocimiento va a aumentar, pero sobre todo si usted lee un poquito de, de los eventos futuros, usted se va a dar cuenta que van a comenzar. A ocurrir elementos naturales que nos Van a estar avisando ya que a Cristo Está a las puertas ahora en este Capítulo 7 de San Mateo estamos Iniciando o el Señor está iniciando Como preparando a sus discípulos para Lo que había de venir en, en los días de Ellos pero unos Capítulos más atrás usted va a darse cuenta que el Señor comienza como a llevar a sus discípulos a, 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 Por un camino de preparación y, y por lo menos por ejemplo eh, en el capítulo 6 si usted ve conmigo En el capítulo 6 por ejemplo Jesús habla de la oración versículo 5 en el versículo 16 Jesús habla del ayuno Luego en el versículo 19 Jesús habla de hacer tesoros en el cielo Luego en el versículo 22 Él comienza a hablar sobre la lámpara que son los ojos del cuerpo Luego en el versículo 24 Él comienza a hablar sobre las riquezas Y luego el versículo 25 el Señor comienza a hablar sobre el afán y la ansiedad Ahora qué elementos son esos estos son elementos que usted y yo los vivimos todos los días Porque por ejemplo el Dios y las riquezas versículo 24 Mire lo que dice el capítulo 6 versículo 24 Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno O amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Ahora la pregunta es por qué el Señor está diciendo o sea no, no podemos entonces tener dinero hermano Tenemos que vivir en la pobreza toda la vida no, lo que Dios no, no, lo que Dios está diciendo no es eso Lo que Dios está diciendo es que tengamos cuidado porque el dinero es la raíz de todos los males Y el dinero hermanos cuando nosotros quizá no hemos visto tanto dinero en nuestra vida es capaz de, de olvidar a Dios y, y irnos tras el dinero porque así ha ocurrido Ya lo he dicho muchas veces hay personas que hermanos se ganan la lotería de la noche a la mañana Son multiarchimillonarios, pero dice el peor error que me pudo haber pasado es haber ganado la lotería Y por qué dice la gente eso porque el dinero en vez de traer cierta satisfacción trae muchas veces desgracia eso es lo que Cristo está advirtiendo acá Pero no es eso mi mensaje Simplemente le estoy preparando Para que usted vea conmigo cómo el Señor viene trayendo a sus discípulos En una preparación para lo que ahora va a decir Entonces luego en el capítulo 7 El versículo 1 habla de juzgar a los demás Luego en el versículo 7 habla de la oración Y la regla de oro la regla de oro es la que lo describe en el versículo 12 Dice así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas Pero ahora mire usted en el versículo 13 comienza a hablar de la puerta estrecha y dice entrad en la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan, ahora ahí hay una pausa, ahí hay un corte porque entonces ahora comienza a hablar de un punto muy, muy importante Y es el tema de mi mensaje esta mañana Y se llama Cuidado con los Lobos ¿Cómo se llama el mensaje hermano? Cuidado con los Lobos A muchas personas le gusta pensar Que debemos de poner nuestra confianza En líderes religiosos por ejemplo Muchas personas pensamos que Debemos de, de confiar al 100% en personas encargadas que están o ocupan lugares destacados sobre otras personas por ejemplo hay personas que dicen co, co, como, co, como el pastor no hay nadie más pero tenga cuidado poner su mirada sobre el pastor no estoy diciendo que no le tenga 100% confianza, simplemente no vaya usted a fijar o, o, o mover su relación basado en lo que un hombre está haciendo O en lo que otro hombre está diciendo, porque la gente a menudo, hermanos aceptará cualquier cosa que un predicador, un sacerdote, un rabino o lo que sea que está diciendo Entonces la gente muy fácil lo acepta y eso es exactamente lo que Dios está haciendo aquí hace una pausa como le dije Comienza a hablar del dinero, del ayuno, de los tesoros en el cielo Pero luego aquí comienza a darnos una advertencia Él comienza a enseñarnos una verdad que amados hermanos tenemos que considerar con mucho detalle porque como dije muchas personas tienen Conceptos, ideologías, pensamientos que Ellos sienten y piensan y entonces mucha Gente lo cree, el problema es que cuando Esa persona falla entonces la gente le Echa la culpa a Dios y dice viste Dios Cómo mandas a una persona que, que es mala que nos guía por el mal camino pero no es que Dios mandó a alguien sino es que usted puso su mirada en esa persona Porque Dios no nos llama a adorar a hombres Dios no nos llama en ningún momento a exaltar al hombre Sino poner nuestra mirada en el blanco perfecto quien es Jesucristo Ahí tiene que usted tener su mirada Porque eh, hermanos lo que va a pasar en estos Últimos días es que se van a levantar Personas que van a pretender que son Ovejas pero dice la Biblia que dentro de Ellos son lobos rapaces entonces ahora lo que está haciendo el Señor es que nos está dando las herramientas Para poder identificar quiénes son esas personas o qué buscar en esas personas Para no caer en ese error y si no más bien lo que nosotros tenemos que hacer es En el nombre del Señor ver, analizar lo que está pasando y prepararnos para contraatacarlo Esa es la idea entonces ahora lo primero que dice la, la palabra porque es si su Biblia tiene letras rojas son letras rojas las que están acá ¿Qué significa las letras rojas? Palabras de Cristo, entonces ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios Entonces estas son palabras de Dios para nosotros, no es que un hombre las escribió, o sea si sí, un hombre las escribió literalmente Pero fue Dios que las inspiró, entonces cuando está en rojo Es porque Él está diciendo alerta, pongan mucha atención Y esto hermanos es muy común en el Nuevo Testamento Y mire vamos a ver unos cuantos versículos para que usted vaya agarrándola conmigo Así que agárrese Vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles Hechos capítulo 20 versículo 28 al 31 Mire desde aquí ya comienza el Nuevo Testamento a advertirnos de estas cosas Entonces el apóstol Pablo quien es el Escritor de Hechos de los Apóstoles nos, es, nos Advierte en varias ocasiones pero vamos A leer unas cuantas y esta esta advertencia va para los ancianos de Éfeso, Hechos 20, versículo 28 dice Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor la cual Él ganó por su propia sangre Mire esto, porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán el rebaño Y de vosotros mismos Se levantarán hombres Que hablen cosas perversas Para arrastrar tras sí A los discípulos Por tanto Velad Acordándoos Que por tres años de noche y de día no he cansado de amonestar con lágrimas cada una Nótese usted lo que Pablo está diciendo tengan cuidado Porque después que yo me vaya van a venir personas que no perdonarán el rebaño Entonces si él nos está advirtiendo es porque va a ocurrir Van a venir personas que van a querer confundirnos porque aún entre ellos mismos se levantarán hombres engañando a las personas y algo que a mí hermanos me, me llama mucho la, la, la atención, la, la tristeza es que hay muchas personas que se consideran siervos de Dios y usan el nombre de Dios pero para ganancias propias, para ganancias propias que les benefician a ellos mismos y eso es una tristeza porque aquí hay una advertencia muy severa para ellos, para nosotros los ministros, para los ancianos. Cuando habla de los obispos está hablando de pastores para apacentar la iglesia del Señor, dice la cual él ganó por su propia sangre. Mire vámonos a otro, esto es para la iglesia en Corinto, segunda de Corintios capítulo 11 Versículo 13 Mire lo que dice esta porción Segunda de Corintios 11, 13 al 15 Dice así Porque estos son falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan como apóstoles de Cristo Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfrace como ángel de luz Así que no es extraño si también sus ministros te disfrazan como ministros de justicia Cuyo fin será conforme a sus obras Ahora estos versículos hermanos son versículos para la iglesia, son para usted Nótese lo que está diciendo Que van a haber ministros o personas que se van a, a transformar como instrumentos de Satanás Pretendiendo que vienen de Dios y dice hasta Satanás se viste como ángel de luz Recuérdese usted hermanos que Satanás allá en usted lo va a ver en Isaías, Ezequiel Lo va a ver en Jeremías, lo va a ver en Génesis que dice que Satanás era una Era la, la, la mejor creación que Dios había hecho, entonces Satanás no es como usted y yo lo conocemos como nos lo han dibujado un hombre rojo con cachos y una cola y un tenedor en la mano ese es, el, ese es Satanás que nos han dibujado a nosotros pero Satanás no es así Satanás es una creación perfecta que Dios hizo y hermanos Satanás es un ángel de luz Se puede vestir como un ángel de luz entonces muchas personas tienen el concepto verdad Ay hermano, yo no me meto en el closet porque siento que ahí me va a asustar. Satanás no tiene tiempo para andar asustando a nadie. Satanás no anda con, pullando a la gente con un tenedor. Satanás no está interesado en eso. ¿Sabe en qué está interesado Satanás? En estropear a los hijos de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Asustándonos? No. Lo va a hacer de una manera sutil, inteligente Y Él va a poner muchas veces personas enfrente de nosotros Que nos van a querer convencer como que si fuera la verdad Y muchas veces nosotros vamos a creerlo y vamos a reconocerlo Como que si fuera de Dios pero es un engaño Entonces el punto de este mensaje le voy a ayudar a usted Cómo identificar eso porque entonces usted podría decir bueno hermano entonces yo no voy a confiar en nadie Voy a desconfiar de medio mundo, tampoco esa es la idea o sea, no, no nos vayamos a los extremos porque la palabra nos ha dado a nosotros La gracia y la sabiduría para identificar cuando Satanás se convierte en un ángel de luz Y como dije Satanás lo que le interesa no es hermanos que que todo el mundo, ¿verdad?, esté haciendo azotado por él. O claro que sí le gusta, pero a él lo que está más interesado es a los cristianos, a los hijos de Dios. Alguien dijo una vez, Satanás no está metido en la discoteca, él está metido en la iglesia y es el primero que llega. Y nosotros los cristianos somos los últimos que llegamos, aleluya. Y Satanás ya está esperando acá a ver qué hora van a llegar los hermanos. ¿Por qué? Porque a Él le interesa Crear una distracción en nuestras vidas Para que nuestra actitud, nuestra eh, Nuestro comportamiento desagrade a Dios Hermanos por ejemplo Si, si yo le pusiera un ejemplo, por ejemplo si, si yo le digo a usted ¿Qué le dolería más a usted? ¿Qué le dolería más? Que un amigo suyo falle o que un hijo suyo falle ¿Qué es lo que le dolería más a usted? Un hijo, obvio Es un hijo suyo, ¿por qué? Cuando sus hijos le fallan, fracasan A usted le duele tanto, ¿por qué? Porque usted ha invertido en ese hijo Lo ha cuidado, lo ha educado Le ha dado de comer, le ha dado techo Ha hecho tantas cosas Entonces cuando ese hijo cae en una falta A usted le duele, le duele entonces Satanás sabe eso y eso es lo que él quiere hacer con los cristianos Hacernos caer mal delante de Dios porque a Dios le duele porque somos sus hijos Y Satanás no está interesado en que le duela a usted o a mí que le duela a Dios Porque él está en contra de Dios Entonces él va a hacer y levantar tantas cosas que nos van a llevar hacia ese camino entonces inclusive va a levantar a pastores Evangelistas, apóstoles que vienen en el Nombre de Dios que se convierten como que Si fueran ángel de luz pero lo que están Haciendo es llevando a mucha gente al infierno Ahora hay otro le voy a dar otra cita más Vayámonos a primera de Timoteo capítulo 4 Versículo 1 al 3 primera de Timoteo 4 1 Mire lo que dice pero el espíritu dice Claramente que en los postreros tiempos Mire postreros tiempos algunos apostatarán De la fe escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes los que han conocido la verdad Ahora note hermano lo que está diciendo claramente esta porción pero dice en los postreros tiempos Claramente está bien El Espíritu ha dicho Que claramente Que en los últimos días ¿Cuáles postreros días? Estos que estamos viviendo ahora Se van Muchos van a apostatar de la fe El apostatar a la fe es negar su fe Es negar y decir Yo era cristiano y ahora ya no soy Lo niegan eso es apostatar de la fe, pero por qué, porque han escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios La hipocresía hermanos de muchos es lo que ha causado la cauterización de la conciencia Fíjense que esto de, de la conciencia cauterizada es aquella que ya no siente nada es aquella conciencia que ya no, ya no le penetra nada entonces, Por ejemplo cuando se habla de una herida cauterizada ¿Qué es lo que se está diciendo? Ya se curó, entonces, usted lo puede golpear, ya no siente Pero cuando una herida está, está, está nueva Entonces usted la toca, le duele Entonces cuando algo no está cauterizado Es porque está aún sintiendo y ese es el peligro que la iglesia necesita hoy mantenerse asegurarse que su conciencia no esté cauterizada porque el momento que su conciencia se cauteriza es el momento en que usted ya cree que Dios no existe o que existe o que no existe ya a usted le vale ya usted no quiere saber nada de iglesia, ya usted no quiere saber nada de Biblia Ya congregarse como no congregarse es igual me da lo mismo Tenga cuidado porque puede hacer que su conciencia se esté cauterizando El cristiano, el hábitat del cristiano es estar donde están los santos de Dios Y donde se exalta el nombre de Dios el cristiano no puede es como el pescado el hábitat del pescado es el agua el día que el pescado se sale del agua termina en un sartén frito y en su plato con ensalada y arroz porque se salió de su hábitat pero el cristiano igual manera cuando se sale de ese hábitat Habitual que es la presencia de Dios Su conciencia se va a ir endureciendo, endureciendo, endureciendo Hasta el momento que usted va a decir no hombre de iglesia es que las iglesias son hipócritas es Y usted comienza a, a tirar tanto en contra de la iglesia Pero no en la iglesia es Satanás El quien ha hecho eso para que Para cauterizarnos la conciencia Para hacernos apostatar para hacernos dudar Pero como le digo Estos tiempos hermanos Que estamos viviendo Son los tiempos más críticos Que tenemos que tener cuidado No nos podemos acomodar Hoy en día No nos podemos quedar con los brazos cruzados Y con el, el privilegio de decir Oh hermano es que Es que no hay tiempo Y es que para todo hay tiempo Dice Eclesiastés hay tiempo para todo el problema es que nosotros no somos organizados el problema es que nosotros no sabemos hacer el tiempo porque una cosa es no tener tiempo y otra cosa es no hacer tiempo pero de cuánto tiempo estamos hablando porque recuérdese usted que Dios nos ha regalado 24 horas al día y, y no puede ser que en 24 horas No puede haber un tiempo para Dios No puede ser Si no existe es porque usted no está organizado Usted no tiene prioridades Pero cuando hay prioridades Usted hace espacio Entonces por ejemplo cuando usted llama al doctor Y usted dice mire doctor necesito una cita con usted El doctor le dice mire la única cita que tengo Es el próximo sábado a las 6 de la tarde Usted dice lo agarro Ah pero tenía que ir a una fiesta No pero que tengo que ir al doctor Y usted hace el espacio Y lo anota en su agenda Y usted dice Oye mire le voy a invitar a una fiesta El día sábado a las 6. Y usted dice No lo siento no puedo Tengo una cita Pero por qué no hacemos eso en la iglesia Por qué no dice usted Mire hermano El tal día ya está reservado para la iglesia Lo siento hermanito Fíjese que no voy a poder asistirlo Pero qué ¿Qué está pasando? Lo que está pasando en Timoteo Muchos están apostatando de su fe Por eso hermanos Dice el apóstol Pablo Mire lo que dice Bueno no anoté esta cita Pero léalo conmigo Segunda de Timoteo Más adelantito capítulo 3 Segunda de Timoteo capítulo 3 Versículos 1 al 9 Un poco larga esta lección Esta escritura pero mire, tal vez usted ya me ganó ahí eh, Segunda Timoteo 3.1 al 9 dice También debe saber esto Que en los postreros días, una vez más Vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombre amadores de sí mismo Ávaros, vanagloriosos, soberbios Blasfemos, desobedientes a sus padres Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad de hacer lo bueno, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Versículo 6 Porque de estos son los que se meten En las casas y llevan cautivas A las mujercías cargadas de pecado Arrastradas por diversas concupiscencias Versículo 7 Está siempre, está siempre Están aprendiendo y nunca pueden Llegar al conocimiento de la verdad Y de la manera que Janes y Jambres Resistieron a Moisés Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a, lo fue la de aquellos. Mire, hermano, la gran lista que se nos da. Ahora, recuérdense que cómo abre Debe de saber que en los postreros días Dígame usted ¿quién no ha visto hombres amadores de sí mismo Aleluya Aquellos que solo ven un espejo y están uff, uff, Amadores de sí mismo Ávaros Vanagloriosos Perdón disculpe que aquí llegó el fulano tal Blasfemos Soberbios Desobedientes a los padres, aleluya, a los jóvenes, también los adultos son desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué más? Aborrecedores de lo bueno, amar, ama, amadores de los deleites, más que a Dios. Ahora dice: ¿cuándo va a ocurrir esto? en los días, en los tiempos nuestros. Ahora ahí da un ejemplo de Moisés, de Janes y Jambres e Esa porción se recuerda, si usted ya ha visto la película de Moisés en alguna ocasión Cuando Moisés viene a presentarse enfrente de Faraón Él trae un, un, un báculo, una vara y él la convierte en, en, en culebra ¿verdad? Y se convierte en culebra y Janes y Jambres que son los adivinos que tenía eh, Faraón Hacen lo mismo, o sea imitan lo mismo y eso es lo que está diciendo ahí Personas que van a imitar lo mismo Como que si fueran de Dios Como que si fueran enviados de Dios Pero luego viene la vara de Moisés Que fue una culebra Se come a esas dos Y aquellos se quedan sorprendidos Ahí hay una lección Que Dios siempre triunfará al final De todos los tiempos Que aunque el pecado y Satanás Se quiere igualar a Dios A su final habrá una división una claridad, y es que Satanás será lanzado al lago de fuego que arde con azufre, y, y los hijos de Dios se irán consolados en el reino de los cielos. Entonces, aquí hay un, una advertencia de la apostasía que va a venir. Y por eso le digo, cuando yo miraba esto, en, ahora regresando, ¿verdad? Allá a San Mateo, cuando yo miraba la pausa, mire cómo dice el Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero que don dentro son lobos rapaces Entonces aquí es donde ahora nosotros tenemos que entender Cómo reconocer, cómo ver Ahí tenía otras citas, bueno se los voy a decir nada más porque están un poco largas Hay otros escritores que hablan de estos estos tiempos finales de los falsos maestros Solo se los voy a dar para que usted los tenga ahí Segunda de Pedro 2, 1 al 3 De hecho se lo voy a leer este porque me encanta este Pero hubo también Segunda de Pedro 2, 2 Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 Pero hubo también falsos profetas Entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros Que introducirán encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina Versículo 2 Y muchos seguirán sus disoluciones Por causa de los cuales el camino de la verdad Será blasfemado Y versículo 3 Y por avaricia harán mercadería de vosotros Con palabras fingidas sobre los tales ya, perdón sobre los tales ya de largo tiempo La condenación no se tarda y su perdición no se duerme Juan también llama a probar a los espíritus Primero de, Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 Dice amados no creáis a todo espíritu Sino probar los espíritus que son de Dios Porque muchos son falsos profetas que han salido de este mundo Judas versículo 3 y 4 también habla de que dice amados por gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación Me ha sido necesario escribiros y exhortándos que contengáis ardiamente la fe que ha sido una vez más dada a los santos Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano a nuestro Señor Jesucristo Eso fue Judas versículo 3 y 4 miren hermano esto de Judas está diciendo que habrán personas que se convertirán La vida cristiana como libertinaje o sea como cualquier cosa y algo que usted y yo tenemos que mantener siempre de Dios es que Dios no es cualquier cosa Dios no es como caiga Dios no es como sea O sea Dios cuando lo hizo a usted No lo hizo como caiga Dios cuando lo creó a usted No lo hizo como sea Dios no dijo le voy a poner la nariz en la cabeza O le voy a poner las orejas en el pecho No, Dios tomó su tiempo Y fue un Dios ordenado Respetó un patrón entonces por qué, qué somos nosotros Para tratar a Dios como que si fuera cualquier cosa Es que a lo Dios hermano como caiga Es que Dios, eh, Dios me sabe entender Ese viejito me sabe entender No, Dios merece respeto como padre Dios hermanos es un Dios delicado Dios es un Dios de cuidado Dios no es un Dios cualquiera no es un Dios de palo que nomás está ahí de adorno, no Dios como dijo hoy en la profecía Él puede pasar y quitarnos la vida si Él así lo desea Pero sin embargo no lo hace ¿Por qué no lo hace? porque es Dios misericordioso es Dios bondadoso, es un Dios que siempre está pensando en sus hijos Pero de hecho lo que Él está esperando es que nosotros volvamos a un arrepentimiento Y arreglemos los problemas que tenemos con Él Si nuestra relación con Dios no ha sido buena Él está esperando que se arregle porque cuando ya se acabe su paciencia Ya no va a haber tiempo para arreglar la relación con Dios si usted no arregla su problema con Dios Ahora puede hacer que mañana Sea muy tarde ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado tantas advertencias Dios nos está dando Hermanos nos está diciendo En estos días que ustedes están viviendo En los postreros días Son estos postreros días ¿Y por qué? Yo creo que estos son los postreros días Por lo que está ocurriendo el año pasado o no, sí el año pasado este año fue que vimos, dice la Biblia que habrán señales en los cielos Y vimos una tetrada de cuatro lunas de sangre, no sé si se recuerdan de eso Esas son señales que Dios dejó en el universo aunque están dirigidos para el pueblo de Israel Eso también nos sirve a nosotros para enseñarnos cada una de, esa, de, de esos eclipses lunares de luna roja que ocurrieron, ocurrieron en fiestas claves de los judíos y de hecho sucedió después de la, de la segunda guerra mundial en el 2014 también si no me equivoco 2014-2015 volvieron a ocurrir y cada vez que ocurre algo siempre comienza a desencadenar una serie de eventos y después de esta última que sucedió Estamos viendo ahora una guerra Que no tiene sentido pero es una guerra Que se está preparando O sea es que recuerde usted que Rusia Bueno no quiero meterme tanto en esto Porque no es el tema Pero Rusia originalmente era dueño Controlaba toda esa área Y él la quiere recuperar nuevamente ¿Por qué? Porque quiere poder, quiere poderío entonces recuérdese usted que el lado europeo es donde el anticristo se va a levantar No me va a interpretar mal no estoy diciendo que el anticristo era el ruso o Putin como mucha gente dice Pero es una preparación de cada una de esas naciones se tiene que ir uniendo Para formar esa constelación de la Unión Europea para que entonces el diablo o, o perdón el, el, el este Dios mío se me fue el nombre, el anticristo, el anticristo pueda reinar y entonces tiene que haber problema porque el anticristo lo que va a decir es no, no se preocupen ya no peleemos, yo voy a traer paz, yo voy a soltar el dinero ¿cuál es el problema? ¿qué necesitamos? a eso estamos yendo, a ese camino nos estamos llevando entonces si usted se está dando cuenta el cash ya no sirve ¿Cuántos cargan cash en su bolsillo? Son muy pocos Hoy en día solo son tarjetas o teléfonos inteligentes Pero ¿Cómo nos quitaron esa maña de andar cash? No es que mucho sencillo yo así digo siempre verdad es que pesa hermano el bolsillo Cuando le dan un montón de sencillo a uno Más cuando le dan un montón de coras De lunis, de tunis Entonces viene el sistema y dice No hombre no sé, yo tengo la solución Mire use esta tarjetita Tap y ya, sencillo problema resuelto Pero qué nos está llevando Nos está llevando a esa plataforma Que el anticristo va a usar Cuando él va a reinar Ahora regresando a este punto Dice versículo 16 del capítulo 7 de San Mateo Por sus frutos los conoceréis Entonces cómo vamos nosotros a identificar estos lobos rapaces Comencemos a examinar su fruto Podemos conocerlos, usted se va a conocer por su fruto No por lo que usted dice Muchas personas dicen que que, 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 que yo aquí hermano soy esto, soy aquello, y usted dice, ah, qué bueno, pero luego comienza a observar su fruto. Esa es la verdadera persona. Lo que realmente está en su corazón va a eventualmente a salir a luz. Entonces la pregunta es, ¿qué está usted metiendo en su corazón? ¿Enojo? ¿Rencillas? ¿Envidias? O está metiendo paz, gozo, alegría, los frutos del Espíritu Mire lo que dice versículo eh, Marcos capítulo 7 versículo 21 Marcos Evangelio de San Marcos versículo 21 Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez ¿De dónde salen hermanos? del corazón Todas estas maldades salen dentro o dentro salen dice y contaminan al hombre Por eso los fariseos tenían un problema los fariseos en el tiempo de Cristo Eran personas que se vestían Pero bien bonito Se ponían los mejores trajes El mejor peinado, el mejor zapato Y cuando iban enfrente De la, de la, de la gente decían con permiso Aquí va el fariseo Fulano de tal de, He ayunado toda la semana Entonces Ellos se jactaban así Entonces Cristo les dice Entonces en una ocasión Ven a Cristo comiendo Con los pobres con los, los homles que estaban ahí. Entonces viene Cristo comiendo con ellos. Y, dice, y dicen estos fariseos, dice, ja, si ese fuera el Cristo, ese supiera qué tipo de gente son esos, imagínense. Entonces Cristo les da esta respuesta, le dice, ustedes, dentro de su corazón, están saliendo todos esos malos pensamientos. O sea, ¿De qué sirve? ¿Sabe, ¿Sabe cómo le dijo Cristo? Más duro, Cristo fue más duro todavía, le dijo, sepulcros blanqueados porque por dentro están bien bonitos, pero por fuera están podridos, le digo. Qué duras palabras, pero una verdad. Porque queremos nosotros pretender, por fuera somos muy bonitos, que ay, el muchacho, la muchacha bonita, qué bonitos. Pero cómo son nuestras palabras? Cómo son nuestras actitudes? Cómo son nuestros pensamientos? Ahí se refleja el verdadero carácter de la persona Entonces los falsos lobos rapaces se van a reconocer por eso Y eso usted lo puede notar hoy en día mira solo prende la televisión Busque a cualquier predicador obsérvelo, solo obsérvelo Y usted se va a dar cuenta los frutos que tiene Unos comienzan a hablar de, de prosperidad y usted ve cómo se visten y qué es lo que tienen porque eso es lo que es, les gusta la codicia Le gustan las cosas de lujo Su inmoralidad por ejemplo Acaba de suceder un caso en, en México De una iglesia grandísima Y su, su pastor está encarcelado Ya ustedes saben cuál es ¿Por qué? Porque el hombre se creía más que Dios Hermanos el hombre tiene mansiones de millones de dólares en Estados Unidos y en otros lugares y avión exacto avión y tantas yates y propiedades aquí propiedades todo bajo qué bajo el costo de la iglesia pero entonces vamos a decir que el evangelio está malo no es la persona son lobos rapaces que se han vestido de ovejas y que tienen palabras bonitas que convence a las personas, pero no estamos viendo eso. Lo que usted necesita es alguien que le diga, que le corrija, que le enseñe, que le muestre, que le diga, hermano, usted va por mal camino, corrige sus caminos, porque hermanos, para llegar al cielo no está fácil. Pero cuando alguien comienza a sobarle la espaldita, mire, no se preocupe, haga lo que usted quiera, siga siendo pecador, no se preocupe, al final del día Dios tendrá misericordia, no. Dios no tendrá misericordia del pecador Dice que todo aquel que no está hallado Inscrito en el libro de la vida será Echado al lago de fuego con Satanás Entonces sepamos identificar pero lo Segundo es ya sabemos que, que buscar Vea sus frutos, vea cómo la persona reacciona, vea cómo la persona actúa, cómo la persona piensa. Esa va a determinar sus frutos. Entonces, y ahí lo dice el Señor. Dice, mire, versículo 16, ¿acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da el árbol... El buen árbol dice dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Entonces aquí hay una opción. Aquí dice la Biblia, hay una forma de ver los árboles. Es o cómo sabe usted reconocer qué tipo de árbol es? Por ejemplo, si yo le trajera a usted, voy a poner dos árboles aquí. ¿Cómo va a saber usted qué tipo de árbol es? Usted no va a saber. Pero si yo pongo dos árboles con frutos Uno de manzana y uno de duraznos Usted va a distinguir cuáles son Por sus frutos Lo otro es no vamos a esperar De un árbol de manzana cosechar sandías Usted sabe que eso es imposible Es ilógico Aunque el hombre quiera hacer mezclas Y tanta cosa no funciona ¿Por qué? Porque va en contra de la voluntad de Dios De la naturaleza de Dios entonces el árbol va a dar su fruto Si usted siembra un maíz va a cosechar una mazorca con muchos granos Si usted siembra un árbol de, de manzanas va a cosechar un árbol de manzanas Entonces nosotros de igual manera tenemos que producir esos frutos Y las personas que andan en mal camino producen el fruto de su mal camino El problema es que no nos gusta que nos digan la verdad porque vivimos en un mundo que nos anda mintiendo El mundo nos anda diciendo que todo está bueno Que todo nos, nos, todo nos apetece, todos todo no hay problema ¿Pero por qué? por el consumismo No porque el hombre le interese su estado El hombre lo que le interesa es vender ¿Por qué amados hermanos la Coca-Cola sigue promocionando Que su bebida es la mejor en el mundo? Y usted cuando piensa en una Coca-Cola dice Ay me recuerdo ese anuncio que hasta lo ponen bien sudadito el vaso hermano Con unos hielitos y qué rico un vaso de, de, de Coca-Cola Pero no le dice que de, de, de cada, cada, cada can, ¿cómo se dice can Cada lata, gracias hermano Ya hasta se está olvidando el español y no estoy aprendiendo inglés hermano mudo me voy a quedar, de cada lata de Coca-Cola que usted se toma le quita tres horas de vida ahora usted puede decir hermano y dónde? ¿Quién dijo esa mentira si usted no me lo prueba hermano y yo no lo creo así dicen los científicos, Es una, es una yo lo leí en una, un estudio científico que se hizo que sea cierto a mí no me interesa pero lo que yo quiero decir es no tanto eso, sino ¿por qué no se promueve lo malo pues? ¿Por qué Coca-Cola no dice? Si usted se toma esta rica Coca-Cola va a perder tres horas de vida. ¿Usted se lo tomaría aún? Usted la pensaría, ay, ay tres horas Señor, menos. Y si me tomo otra ya van a ser seis horas. Y si me tomo uno cada semana son siete por tres. Perdí 21 horas en la semana hermano. Ay, pero, pero qué sabrosa es la Coca-Cola. Eso es lo que Cristo está haciendo con su palabra. Cristo nos advierte la verdad. No nos dice lo, lo bueno que va a ser, sino que nos está diciendo la realidad de las cosas. Y es por eso, hermano, que la palabra de Dios a muchos les cae mal. Porque la palabra nos desnuda, la palabra nos muestra dónde estamos mal. Y muchas veces nosotros caemos por nuestras propias concupiscencias Dice la Biblia porque nosotros a veces no escudriñamos No nos damos cuenta y por eso fallamos Entonces Cuando fallamos buscamos a quien echarle la culpa Oh Dios y Dios dice si yo aquí he estado hijo Yo no he hecho nada ni me consultaste Ni siquiera me pediste, ni siquiera me, me buscaste Para decirme si era buena la decisión o no ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Por tu propia concupiscencia Por tu misma decisión Versículo 20 Con la cual cierro y dice Así que por Sus frutos los Conoceréis Entonces Usted quiere buscar una buena amistad Busque sus frutos ya va a ver ¿Qué tipo de frutos va a Producir? Y así va a ser usted Porque dice un dicho Común por ahí que el que anda con lobos Aprende a Aullar Entonces así, así va Al mundo, cuando usted se junta Con las personas, usted así va a ser ¿Por qué? Porque las personas así Entonces Busque personas que le van a guiar Por el bien, hacer las cosas rectas Hacer las cosas que agradan a Dios Las cosas que lo motiven a buscar de Dios Júntese con esas personas Le garantizo que le va a ir bien Pero si no quiere Yo ya le advertí en los postreros, hermanos, esto que estamos viendo solo es un panorama de entrada de lo que va a venir. Y le voy a dejar con esta última cita, ya, hoy sí. Deuteronomios, capítulo 13, versículos 1 al 4, con la, con la cual hoy sí les dejo. Dice Deuteronomio: Este consejo que le da Dios: Cuando se levantare en medio de ti, profeta o oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios Y si se cumpliera la señal o prodigio Que Él te anunció diciendo Vamos en pos de dioses ajenos Que no conociste y sirvámosle No darás oído, mire No darás oído a las palabras de tal profeta Ni al tal soñador de sueños Porque Jehová vuestro Dios Os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma En pos de Jehová vuestro Dios Andaréis y a Él temeréis Guardaréis sus mandamientos Y escucharéis su voz Y a Él serviréis Y a Él seguiréis Está claro ¿A quién tenemos que oír? A Dios, a Jehová ¿A quién tenemos que escuchar? A Jehová a quién tenemos que servir, a Jehová, a quién tenemos que seguir, a Jehová, no sigue usted al hombre hermano, el hombre lo va a decepcionar incluyéndome a mí, hermanos uno es hombre y uno puede fallar y usted no puede poner su confianza en el hombre porque el hombre falla pero si usted la pone en Cristo ese nunca falla ese es perfecto y por eso les sigo diciendo que no voy a leer pero es que hermano la palabra es tan preciosa Primera de Juan 4.1 y versículo 6 dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo nosotros somos de Dios El que conoce a Dios no oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error Entonces Está diciendo que van a llegar Y vamos a ser tentados muchas veces Pero ya usted Sabe cómo va A reaccionar Memorícese Deuteronomios 13:1 al 4 Le va a ir bien Porque muchas personas Lo van a querer conmover O llevar o sonsacar O dirigir Pero usted dice bueno me está llevando a oír la palabra de Dios a amar los mandamientos de Dios a servir a Dios o a qué me está llevando hay iglesias hoy de todo tipo color y sabor y no todos están llevando a, los, a las ovejas al cielo porque sus intereses son otros pero que Dios nos ayude hermanos porque estos tiempos se van a poner peor amén